0: Ok, j'espère que tu vas bien. Nouveau podcast, nouveau format, nouveau Damien. Euh, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu de ça. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui t'attend avec ce nouveau format qui ça, À qui ça correspond euh, J'aimerais qu'on aborde aussi quelques sujets liés à ça, notamment euh, j'aimerais qu'on qu aborde le, le principe de la morale et pourquoi, pourquoi la morale, elle t'empêche de gagner ta vie. Euh, j'aimerais te parler aussi de des créateurs de contenu versus les créateurs de système et pourquoi j'adhère au second et pas au premier euh, voilà donc on aura un petit peu ce qui se passe en ce moment genre la, la, la guerre des shorts tu vois. Je, 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 tiens, je, la guerre des shorts c'est le truc du moment on est en guerre, il y a le, la transition qui se fait du, du format long au format court tout le monde euh, gagnait sa place euh, sur les shorts et pourquoi en fait moi je, je prends du recul par rapport à ça je regarde le merdier, amusé euh, c'est genre la ruée vers l'or mais ce pour moi c'est une connerie sans fond et euh, voilà j'aimerais euh, qu'on parle de ça donc déjà, euh, donc ce nouveau podcast, euh, quel est son objectif et à qui il s'adresse Donc, j'ai pas pour objectif de faire de l'acquisition avec ce podcast, J'ai pas pour objectif de tout bien éditer de manière à retenir l'attention des, 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 des gamins de 15 ans qui ont l'attention euh, inférieure à celle d'un poisson en rouge, euh, ni euh, tous ceux qui cherchent à juste euh, euh, se divertir et s'amuser. Non, on est là pour développer un mindset, on est là pour développer des compétences d'entrepreneurs et C'est ce qu'on va faire. On va discuter comme si je me posais au coin d'un feu avec toi, et on va discuter. On va, on va, je vais ramener ma tronche, je vais te donner mes avis sans filtre, d'accord Quelque cho chose que j'ai pas assez fait jusque jusqu'à là, et euh, je pense que c'est pas très bon. essayé de, je me suis trop lissé en fait, et euh, notamment notamment on va voir j'ai j'ai pas assez été assez clair sur un, un, un principe sur lequel je me suis positionné qui pour moi en fait est plus malsain que positif c'est tout le côté euh, pourquoi créer du business euh, enfin genre crée du business en étant soi-même de manière authentique voilà. pour moi tout ça c'est vraiment de la merde euh, donc on va parler de ça et euh, bref déjà le format du podcast donc, L'objectif c'est pas de faire de l'acquisition, c'est pas d'éditer ça, pour il n'y a pas de jump cut de machin pour te, retenir ton attention, donc si tu t'ennuies, euh, va regarder des shorts, si ça te donne l'impression que ça va t'éduquer, euh, c'est ton problème, voilà, euh, ce but, le but de ce podcast c'est de faire de la relation, de l'engagement, c'est qu'on ait une discussion, je vais être le seul à parler évidemment, mais que tu peux tu peux commenter si tu as une chose à dire, si tu n'aimes pas ma tronche, ma coupe de cheveux ou mes idées, euh, c'est pas mon problème, voilà. Euh, donc, le but, c'est de faire de l'engagement et euh, pour renforcer la relation. Renforcer la relation, donc tu vois, en business, il y a trois systèmes de fonds, il y a le système d'acquisition, petit système de conversion, mais un système qui est oublié entre deux la majeure partie du temps, qui représente le 80% de l'effort marketing, c'est la relation, c'est l'engagement. Comment on se rapproche? D'accord? Euh, je peux te donner ce petit exemple. Si tu, si ouvres ta page Facebook, enfin, ouvre ton, ton compte Facebook, tu sais pas, peut-être 500, 1000, 2000 amis. Si tu demandes à, à, à tous tes amis Facebook de te prêter 500 euros, combien vont te le prêter? Et si maintenant tu demandes à tes proches donc dans la vie réelle, les, les 10-20 personnes les plus proches de toi, que tu poses la même question. Combien vont te prêter ces 500 euros Tu as forcément, je suis convaincu que tu auras plus de monde dans ces 20 personnes qui vont te prêter ces 500 euros, ou même te les donner, que euh, sur euh, les, les 2000 amis Facebook. Pourquoi Parce que c'est une question de proximité, de relation, de confiance. On, on, quand on se sent proche de quelqu'un, on achète plus facilement, on, on fait plus confiance. Donc C'est ce système-là, il, il est... voilà. Le truc, c'est que c'est ni, ni des nouveaux leads, ni des nouvelles conversions. Donc, ce truc au milieu qui est pas tellement chiffrable, on a tendance à l'ignorer. Voilà, parce que c'est pas sexy, c'est pas shiny, mais en même temps, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, le but, c'est créer de l'engagement pour que tu comprennes pourquoi tu dois acheter mon merdier. Donc, il y a une notion financière derrière. Je suis là pour faire de l'argent, mais je suis là pour faire de l'argent... Une manière à ce que ça te profite aussi. Donc vraiment, euh, la seule manière de mettre en place des systèmes qui soient positifs, des systèmes qui soient durables, c'est quand t'as du gagnant-gagnant. Ça veut dire que les, les, par les différentes parties dans, qui, 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 qui adhèrent au système euh, gagnent, d'accord. Si y en a un qui perd et l'autre qui gagne, c'est jamais la manière la plus efficiente de faire du business. Donc on va parler de ça dans un moment que la morale est, et, et pourquoi c'est de la merde. Donc, euh, le, le format que je vais adopter, ça va évoluer, mais basiquement, je vais parler des news, que ce soit les news dans mon business ou les trucs qui se passent un petit peu dans la sphère du, du, du business, euh, mes grandes idées, les trucs que je développe, donc, euh, moi, vraiment, je, je pense mes idées aussi comme des, des systèmes, comme des machines, des trucs, des, des choses que je package, et comme ça, je peux les réutiliser, donc. Quand je paquets d'une grande idée, que, que je l'implémente et que, que j'ai envie d'en de, parler parce que ça me semble important, je le ferai ici. Et euh, enfin, je vais aussi ramener plus ma gueule, je vais être plus transparent, je vais être plus moi-même. Enfin, je vais plus me plus transparent, on va dire, parce qu'être soi-même, ça veut rien dire, euh, et je vais ramener, voilà, je, je, je vais donner mes avis, tu vois, il y a plein de choses qui me révoltent, il y a plein de choses que, qui sont aujourd'hui contre toi si tu veux faire du business, et notamment la peur du regard des autres, les idéologies, d'accord, tout ce qui finit en East. Euh, enfin, c'est ultra toxique, euh, Voilà. Donc, on est dans, dans un monde où aujourd'hui, euh, enfin, les gens ont peur, regarde, enfin, plus que jamais, les gens ont peur de faire scandale parce que beaucoup de monde se scandalise pour rien. Enfin, je veux dire, euh, je veux dire, tu dis, tu dis noir. Il y a déjà, déjà 15 personnes là qui pensent que je suis raciste parce que j'ai utilisé le mot noir. T'es genre, on pourra bientôt plus dire trop noir parce qu'il y a le mot noir dedans. Putain, c'est, c'est, c'est une couleur, quoi, les gars. Donc, euh, ce genre de truc, ce genre de merde, ça fait que bah voilà, quand c'est le culture, ce genre de, de, de choses qu'on qu ne devrait pas tolérer, en fait, parce que c'est cancérigène. Euh, les gens même qui sont... Enfin, ces gens même là qui te cancelent, qui te critiquent, sont dans une bien-pensance profondément toxique. Euh, les gens qui traitent tous les autres de racistes, ce qu'on appelle les woke, qui sont eux-mêmes les gens les plus racistes de notre société, euh, qui, qui parlent du privilège blanc, sont eux-mêmes les gens qui ont le plus de privilèges, parce que quand... Enfin, je veux dire, pour avoir de la morale et le de la bien-pensance, il faut avoir le temps. Euh, je veux dire, si tu es au milieu du, sa du Sahara en train de crever de soif, tu as autre chose à foutre que de, dénoncer, euh, que de dénoncer ce genre de choses. Donc, ça veut dire que toi-même, tu, tu fais partie du problème. Je, ces gens-là sont tellement dans une idéologie qu'ils comprennent pas qu'eux-mêmes que sont leurs propres prédateurs. Enfin, voilà. Donc, euh, ça, on va parler de ça. D'ailleurs, tu vois ce côté... Euh, Moral, c'est ce qui, qui me fait aussi un petit peu recadrer la manière dont je vais te parler et, et mon message marketing, parce que ce côté business, authentique, être fier, machin, aujourd'hui je suis convaincu que c'est plus mauvais que bénéfique. Voilà, donc euh, d'ailleurs, à commencer par ça, tiens. Euh c'est comme s'il y avait une échelle où tu te compares sur cette échelle, tu as d'un côté les bisounours à et à l'extrême inverse, tu as les scammers, les arnaqueurs, d'accord Et on se dit, voilà, moi je veux pas faire partie des arnaqueurs, ceux qui se montrent en lambeaux et qui te vendent n'importe quoi, des promesses galvaudées, machin, et moi, moi, je, je veux être fier de ce que je fais, je veux faire du business propre, machin, voilà. C'est très louable, c'est l'intention derrière qui est pas bonne. C'est-à-dire que tu fais pas du business pour te faire bien voir. Tu fais pas du business pour que papa maman soit fier de toi. Si tu fais du business et que tu mets ton ego dedans, euh, c'est mauvais en fait. Euh, c'est mauvais parce que la majorité des choses que tu vas tester n'ont pas fonctionné et, euh, et tu vas t'associer à ça et tu vois, tu vas toujours réfléchir en mode, attends si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi tu vois? Donc, donc cette culture complètement toxique où tout le monde tout le monde se scandalise pour tout, ça te met un frein, une limite énorme. T'oses plus rien. À dire t'oses plus rien faire. Du coup, tu listes ton discours, tu listes ton positionnement, tu listes ton message, et en fait, euh, ça fait juste de, de, de la smoule. En fait, c'est des trucs. Qui, euh, euh, voilà. Donc. Le bisounours, on fait des câlins à tout le monde, on donne de la valeur, on n'ose pas facturer trop cher, syndrome de l'imposteur, que vont penser de moi les autres Mon objectif, c'est que pas ma maman soit fière, c'est de la merde. Et à l'autre opposé, on a les scammers qui sont en mode « je veux faire un max de thunes quitte à rincer tout le marché », c'est de la merde aussi. Pourquoi Parce que comme j'ai dit avant, dans un système, s'il si y en a un qui gagne et l'autre qui perd, c'est pas la manière la plus efficiente de faire du business. Tu vas te développer une réputation de merde et au final, ça va être de plus en plus difficile de vendre à ton marché parce que la réputation de merde, ça prolifère relativement vite. Donc on pourrait se dire tiens on va se positionner au milieu un petit peu machin un pied dans chaque c'est pas la solution non plus le monde n'est pas linéaire tu vois il c'est pas blanc ou noir et es pas il y a pas vraiment une ligne cette ligne là d'un côté les bisounours scalino et de l'autre côté les scammers, méchants vilains c'est c'est pas sur une ligne tu vois le monde il est plus complexe que ça et tu peux alors, tu peux être très bien un bisounours scammer. tu vois genre tout d'ailleurs c'est souvent le cas enfin on voit les gens qui tu sais, les gens qui sont moralement purs euh, aseptisés. Souvent, c'est ceux qui cachent la plus grosse merde derrière, tu vois. C'est vraiment des, 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 enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est les mêmes qui, qui ouais, je sais pas, je... Bref, je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais euh, les gens qui ont l'air moralement propres sont, sont les plus sales à l'intérieur, tu vois. C'est genre, euh, genre, le restaurant il est propre, mais quand tu vas dans les chiottes, il y a de la merde jusque dans les lampes, tu vois. Histoire, histoire vrai. Il y en a qui a réussi à chier dans une lampe et la revisser. Enfin, tu... le monde, le monde, enfin, l'Occident va dans cette direction. Donc donc, euh, donc euh, voilà l'objectif moi c'est de te dire aujourd'hui alors il faut faire de la qualité, il faut servir tes clients de manière à ce qu'ils obtiennent des résultats et tu optimises pour qu'ils obtiennent des résultats, non pas pour être fier à titre personnel. Tu le fais de manière purement égoïste, c'est-à-dire que tu veux que tes clients aient des résultats pour avoir des témoignages, pour avoir une belle réputation et pour pour qu'ils rachètent encore et encore et encore chez toi. Tu le fais pour optimiser tes systèmes, c'est purement égoïste, mais à la fois ça sert ça sert le plus grand nombre, donc c'est une pensée qui est beaucoup plus saine. Donc on réfléchit au système, comment optimiser le système, tu vois. Et euh, ça peut amener à des à des euh, actions qui peuvent paraître immorales, alors qu'elles sont simplement amorales. Par exemple, quand on a euh, il y avait cet exemple-là de Elon Musk alors moi j'ai pas vraiment d'avis sur Alan Musk pour ne pas le connaître personnellement Et tu vois, il y a les médias, tout ce qu'il raconte ce qu'il a fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai bref c'est un personnage controversé euh, et il y a soi-disant cette histoire où euh, quand il y a eu le, le, le Covid, il avait dit, euh, il avait envoyé un message à tous ses employés en disant bon ben qui euh, euh, qui a peur du Covid, si vous avez peur du Covid demain, vous pouvez rester à la maison. Et ceux qui sont restés à la maison, il les a tous licenciés. Et on se dit mais ce mec c'est un fils de pute en fait. Mais quand tu réfléchis, pourquoi il a fait ça Il a pas fait ça pour faire chier les gens. Il a fait ça parce que. Un système n'est jamais plus performant que son maillon le plus faible. Donc, il a pensé purement efficience. Il savait qu'il allait se faire mal voir. Il savait qu'il mettait des gens à la rue. Euh, il l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il l'a fait pour optimiser son business, pour la, pour, 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 optimiser le profit et pour servir, pour mieux servir ses clients. Donc, dans le mal, il fait aussi du bien. Tu vois, il a une vision plus large. Il dit, OK, je lui a peut-être, je sais pas, 50 personnes, 100 personnes, je saurais pas dire combien il en a viré, qui se sont retrouvés à la rue au chômage, en tout cas, enfin, leur vie a probablement pas été brisée, tu vois, je veux dire. À moi, à moi que t'es vraiment une victime et que tu te morfonds sur toi-même pendant 10 ans et que tu finisses à la rue, mais si tu en veux, euh, voilà. Dans la plupart des cas, tu t'en tu sors. Mais bref. Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amélioré son, 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 son écosystème, ce qui fait qu'il peut créer des produits de meilleure qualité et aider plus de monde. Euh, je veux dire, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de, on a besoin de, de, de véhicules électriques et de ce genre de choses. Donc, tu pourras te dire « Attends, Damien, c'est vraiment un connard de penser comme ça, franchement, c'est pas bien et tout. » Et, et c'est ça qui te retient, en fait. C'est ce paradigme de la morale. Il faut vraiment penser que la, la morale, c'est quelque chose qui t'a été inculqué pour te retenir ton petit carcan de classe moyenne de merde, en fait, euh, c'est la, la morale. C'est tu vois, puis souvent on juge blanc ou noir, donc on dit lui, il est méchant lui, il est gentil Tu vois, il n'y a pas d'entre deux gens. Quelqu'un fait un, tu vois, quelqu'un qui se comporte mal, ok, c'est un connard. Donc on généralise déjà, alors qu'il a fait un comportement, il a eu peut-être un comportement de merde sur le moment. Ça veut pas dire que c'est un con, peut-être il a peut-être une bonne raison, tu vois, ou pas, mais. Mais l'idée, c'est d'arrêter de, de penser en termes de morale. Parce que la morale, c'est un poison, ça t'empoisonne. C'est juste une arme pour juger les autres, pour se scandaliser, pour... et, et, et Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal Je veux dire, si, si tu réfléchis en termes de morale, alors dans, dans un cadre purement moral, je te dis, toi qui me regardes, t'es es un fils de pute comme tout le monde. T'es es un connard, tu es, es une sous-merde de l'univers. Euh, je vais m'expliquer, reste avec moi. Moi-même, hein, je suis une sous-merde de l'univers dans ce cas dans un cadre purement moral. Pourquoi Parce que tout ce qu'on fait en tant qu'Occidentaux, euh, beaucoup de choses, genre, tu vois... Euh, Bon, passe pas ça mais il y a beaucoup de de d'habits sont fabriqués par des enfants de 3, de, de, de 5 10 ans tu vois. enfin je sais pas quel âge ils ont mais ils sont ils ont 10 10 15 ans peut-être je sais rien Ils sont exploités pour te pour te produire ton t-shirt à 5 euros, tu vois. Donc dès que tu achètes ça forcément t'es un connard parce que tu exploites des enfants indirectement. Ah, mais moi, je suis pas au courant, ouais. Mais sans laver les mains et faire comme si on savait pas. Enfin, au fond, on le sait, tu vois. Ou alors, tu as bouffé au McDo, ou alors, toi, tu manges de la viande, forcément, tu tues des animaux pour manger de la viande. Ça fait de temps un connard. Si tu réfléchis en termes purement moral forcément, il y a euh, des gens qui vont être lésés dans ton comportement. D'accord Donc, il y a toujours une part de bien et de mal dans tout ce que tu fais. C'est pas noir ou blanc, c'est pas... D'accord Et, euh, et en fait, le problème, c'est que le cerveau, on est, on, a, enfin, on est dans un contexte qui est tellement complexe, c'est pas possible de penser comme ça. D'accord C'est pas possible, ça te rend juste malade. Et si tu es malade, tu es malheureux, si tu es malheureux, tu fais le malheur. Euh, pour moi, un meilleur paradigme, c'est le paradigme de la survie. C'est-à-dire, ton boulot, c'est de survivre. Donc, tu dois construire des systèmes qui favorisent ta survie. Alors, ça, ça n'amène pas à à, à toutes les, les déviances du monde de penser en termes de survie, bien au contraire, parce que si je te dis cambrioler une banque, est-ce que ça augmente ou ça diminue ta survie Dans le contexte actuel, ça va la diminuer. Pourquoi Parce que la, la, la police va te traquer. Tu, tu vois je veux dire Donc si tu as un minimum d'intelligence, tu vas, euh, tu vas trouver un moyen plus facile, plus rapide, plus fun de faire de l'argent, et surtout légal, tu vois. Genre, respecter la loi dans une certaine mesure, c'est important. Respecter la loi à outrance, peut-être c'est pas bon pour toi. Il y a certaines lois, si tu les respectes, ça va te faire plus de mal de les respecter que de te faire choper. Donc, dans ce cas de figure-là, il faut toujours le prendre de manière rationnelle. Est-ce que je respecte cette loi ou non Respecter RGPD, dans nos cas de figure, c'est de la merde. Parce que RGPD va pas venir nous emmerder alors que c'est une lourdeur impossible à mettre en place. Voilà, donc, moi je, je conseille. Alors après, moi je n'ai pas de conseils. Il ne faut pas m'écouter sur les conseils euh, euh, fiscaux, tu vois. Mais, mais enfin tout ce qui est fiscal, droit, tout ça, je ne suis pas un expert là-dedans. Mais moi, à titre personnel, je ne respecte pas la RGPD comme 100% des créateurs sur cette planète. Quoi. Donc, des euh, entrepreneurs. Enfin, du web. Euh, voilà. Donc, euh, je disais. Vraiment avoir ce, ce cette paradigme de survie et il y a plusieurs cercles, d'accord Vraiment penser en termes de cercles. Il y a ton premier cercle, c'est tes broches, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est les gens que tu aimes, c'est les gens que si tu perds, bah tu vas être triste, tu vas tu 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 souffrir, tu vas avoir de la peine, tu vas être de en deuil. Ces gens-là, tu veux leur construire, en fait, les systèmes que tu construis sont pour eux. Tout ce que tu fais, c'est pour eux. Toi, c'est eux, d'accord Ensuite, il y a un cercle plus large, c'est les alliés. C'est tes clients, c'est ton audience, c'est les gens qui t'apportent des ressources, ça peut être des fournisseurs, ça peut être différents types de personnes qui apportent un soutien et des ressources qui te permettent d'améliorer tes systèmes pour ton cercle de proches. Si un des alliés meurt... Tu vas pas être triste en, en termes de perte personnelle, tu vas être triste plutôt en, en termes de, ah merde, il m'a porté ça et maintenant, je, maintenant il est plus là, tu vois. Euh, par exemple, moi, euh, mes clients, si moi je meurs, ben mes clients, ils vont se dire, ah putain, je lui ai lâché 5 cas ce mois, euh, il est mort à, après deux semaines, euh, est-ce que je vais récupérer mes 2500 billes, tu vois. C'est la première chose, c'est la première chose que, que, qu vont, qui vont leur traverser la tête et c'est parfaitement normal. Donc, euh, les alliés et ensuite tu as les ennemis. Donc les ennemis, c'est ceux qui convoitent les mêmes ressources que toi et qui sont prêts à te faire du mal pour obtenir ces ressources. Dans un monde de morale et de bisounours, euh, on te dit de faire des câlins, d'aimer ton prochain et donc euh, si quelqu'un te te, te 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 frappe, tu tends l'autre joue, tu vois. Et euh, et ça ça c'est vraiment le truc qui te qui te met dans une position de soumission et, et de, de de lose en fait. C'est je veux dire tu vois, c'est là, c'est typiquement la, la, le syndrome de l'imposteur, genre pourquoi je créerai une vidéo et je parlerai de ce que je sais quand je suis pas celui qui essaie le mieux. Laissons euh, laissons ton compétiteur, ton, ton, ton concurrent, donc ton ennemi, le faire à ta place, prendre l'argent et se construire son propre système pour ses proches à lui, pendant que toi, euh, tu es en train de crever la misère. D'accord C'est ça, basiquement, euh, la logique. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, le dire, c'est, ok, je vais, je vais faire mon possible pour apporter le mieux, pour récupérer un maximum de trafic, un maximum de ventes, et que tout le monde soit content, et t'as pas le temps pour le syndrome de l'imposteur, en fait. Si tu le ressens, il est là, bon, bah, tu fais avec jusqu'à ce qu'il disparaisse. Point. Voilà. Donc, à ces cercles, après on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont des alliés et qui collaborent à la fois avec des ennemis. Donc ceux-là sont un peu des collabos, voilà. Et euh, voilà. Mais le, basiquement, le monde fonctionne comme ça. Donc on essaye de diminuer les frictions au maximum, c'est-à-dire se faire un maximum d'alliés, et de profiter un maximum de ses ennemis. Euh, quand tu as un ennemi aussi qui arrive, tu veux essayer de le, de, de, le, de le désactiver, si tu veux, de le de comment tu dis ça, de le rendre inoffensif, avec le minimum de risque. Parce que si t'as un mec qui commence, je sais pas, à te, regarde, mettons à te voler tes clients parce qu'il a un meilleur positionnement que toi, euh, je pense pas que te pointer chez lui et lui exploser le caisson à coups de face nonante euh, soit la stratégie la plus efficace pour 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 pour, pour te battre contre cet ennemi-là parce que tu vas générer encore une fois des, des problèmes bien plus gros euh, avec la loi, tu vois. donc... donc il y a une notion de réponse proportionnée euh, qui s'installe. Et tu vois, ce qui est magnifique dans ce système-là, cette réflexion-là, c'est que quand tu réfléchis en termes de survie comme quelqu'un de malin, euh, tu penses à long terme et du coup, tu, tu vas éviter les problèmes. Et donc, si tu penses à long terme, eh bien, tu vas, euh, tu vas favoriser toi et les autres. Le problème, c'est que quand on pense uniquement à court terme, tu vois, survivre maintenant... Mais euh, je m'en fous du reste. Et là, tu commences à essayer de, de baiser tout le monde. Euh, si, tu, si tu travailles avec des partenaires, tu les paies pas. Euh, tu vois, tes alliés, tu les maltraites, euh, tes proches, euh, tu leur tu leur soutires tout ce que tu peux. Euh, là, là, ça, c'est pas bon, tu vois. Tu essaies de survivre dans l'instant, mais en fait, tu te crées des problèmes sur la durée. Voilà. Donc, quand tu es entrepreneur, tu dois vraiment te détacher de la peur, de la peur des, du, du regard et de ce de besoin d'être fier et de, que papa et maman soient fiers de toi. Et tu dois te concentrer sur l'efficience. Tu dois te concentrer sur construire des systèmes qui fonctionnent. Et même si, et si ça sous-entend que tu dois te faire détester par les trois quarts de la planète pour le faire, ben c'est pas grave. Tu vois, tant que ton truc qui fonctionne. Voilà, euh, ça c'est pour le mindset du guerrier, d'accord. Donc pour moi il y a le côté euh, bisounours scammer et puis guerrier mais le guerrier c'est pas le truc au milieu. Le guerrier lui, il s'adapte et il sait quand euh, euh, quand il doit euh, aller dans quelle direction. Voilà. Euh, autre point, euh, la pensée en machine. Voilà, on va terminer sur ce sur ce point-là euh, qui, qui est très important. Enfin, si tu te reconnais pas aujourd'hui, enfin je veux dire, regarde, on va on va voir ça comme ça. Euh, il y a beaucoup de créateurs en ce moment sur le web, enfin, qui, qui veulent gagner de ta vie, tu dis Ok, pour gagner ma vie, je veux devenir créateur de contenu, euh, percer sur les réseaux sociaux et tout. Pour certains, ça marche très bien, ils sont très doués là-dedans, il y a des résultats. Euh, mais pour d'autres, c'est la galère. Je veux dire, par exemple, moi, si je, me, je, je commence à faire de la création de contenu en mode « je vais tout éditer, je vais faire tout joli pour, » pour, pour capter l'attention des, 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 des gens qui ont genre, un attention span de moins de 3 secondes, avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, des jump cuts et, et parler que de trucs ultra flashy, je fais, je vais pas faire le poids face à ceux qui sont déjà en place sur le marché, qui sont bien meilleurs que moi et bien plus passionnés que moi à faire ça. Donc si tu reconnais là-dedans tu te dis putain mais moi je ne serais jamais aussi bon que, que ces créateurs de contenu, euh, alors bienvenue ici, parce que c'est de ça dont on va parler, enfin comme ça qu'on va réfléchir, c'est comment gagner de l'argent euh, avec euh, de l'infoproduit, donc des formations, du consulting, quand on n'a pas euh, la fibre du créateur de contenu. Euh... Pour moi, c'est déjà, enfin, ce que tu disais, tu as une étiquette, tu te poses l'étiquette du créateur de contenu, donc tu appartiens au groupe des créateurs de contenu, donc, euh, donc tu vas te comporter comme, des, comme un créateur de contenu. Et pour moi, cette étiquette-là, c'est pas la meilleure étiquette si tu veux vraiment euh, gagner plus et travailler moins parce que là, tu t'enfermes dans une sorte de nouvelle ratrice, donc tu échanges la ratrice du salariat contre la ratrice du créateur de contenu qui consiste à devoir publier un maximum, à être toujours à la pointe des changements des plateformes, Genre, en ce moment, il y a la ruée vers les shorts, d'accord, la guerre des shorts, euh, tout le monde est en mode, voilà, il faut que je fasse des formats courts, maintenant c'est ça qui marche, Et tu vois tout le troupeau de moutons qui font ça voilà, vers les shorts, parce que euh, s'ils n'arrivent pas à prendre leur place... Euh, ouais. Voilà. Donc, si tu es dans ce délire et que ça marche pour toi et que tu, et tu kiffes créer du contenu, voilà. continue. Euh, si maintenant ça ne te parle pas, il euh, a un moment donné, il faut, faut réagir. Tu vois. Euh, il faut vraiment, euh, si tu veux sortir de la ratrice, il y a un truc qu'il faut comprendre que ce que tu veux, c'est penser comme un investisseur. C'est-à-dire, on crée des actifs qui nous rapportent encore et encore et encore et encore. Le créateur de contenu. C'est pas vraiment le mindset qui vient. Alors, on pourrait euh, très bien avoir un créateur de contenu qui pense en actif. Parce que le monde est complexe, encore une fois, mais de manière générale, ceux qui a l'étiquette et qui s'identifie à un créateur de contenu, il pense Qu'est-ce que je vais créer cette semaine Et puis, je crée toutes les semaines une nouvelles formations, un nouveaux contenus. et t'as un roulement comme ça. Et si t'arrêtes de créer pendant un mois, ton business, il, il, il fait pas d'argent. Donc, euh, tu sais quand tu vois, euh, si tu sais pas si es déjà allé dans des, dans des réunions d'entrepreneurs où il y a, euh, d'un coup, il y a le, le, les, le comparage de zizi financier, tu sais, genre, euh, qui c'est qui gagne le plus et, euh, et moi, ce, qui, ce que j'aime bien faire dans ce genre de cas de figure, c'est « Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir combien tu gagnes dans 6 mois si, à partir d'aujourd'hui, tu ne fous plus rien. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tu ne te pointes pas au boulot, tu ne fais rien. Combien ton business génère dans 6 mois ?» Et là, c'est plus intéressant. Moi, je me compare par rapport à ça. « et parce que là, c'est de la résilience. Le mec qui veux dire s'il fait rien, puis le mois d'après, il est à zéro. Basiquement, il n'a il pas du tout une pensée en actif. Il a une pensée de créateur de contenu, une pensée de roulement. tu vois. Une pensée de salarié, basiquement. Et, et nous, ce qu'on veut, c'est développer des actifs, développer des systèmes qui travaillent pour nous. Comme ça, même si d'un coup, on prend trois mois de pause, eh bien, les systèmes continuent de générer euh, ces revenus sans données du tampon. On s'adresse du tampon pour, euh, pour faire d'autres choses, pour, euh, d'un coup, on a besoin, je sais pas, de se poser, ou on est malade, ou il y a un décès, ou il y a un problème, on a, on a du tampon, tu vois. Euh, Donc, cette idée, elle est là. Et, et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand tu penses comme ça, donc tu veux avant tout que ton asset, il dure le plus longtemps possible. D'accord Donc, quand on parle de contenu, enfin, de, de, de revenu passif, j'aime pas trop ce terme, mais... On parle de revenus passifs, la question c'est, ok, toi si tu installes un tunnel avec un produit, combien de temps il va pouvoir se vendre Peut-être trois mois, peut-être un mois, peut-être dix ans. Ça va dépendre de la valeur contenue dedans et de la durabilité de la valeur. Si ton contenu, enfin si, si ta formation derrière, elle vend, euh, je sais pas, un truc basé sur un logiciel qui dans trois mois aura complètement changé, euh, t'es sûr que dans dix ans ton asset il ne rapportera plus rien. Euh, aussi si ton système se base sur des techniques qui vont changer dans 6 mois comme par exemple les shorts euh, enfin, peut-être dans 2 ans, 3 ans, enfin, il y aura du changement là. Tu vois, si tu te bases sur une technologie les réseaux sociaux euh, t'es un peu dans la merde donc euh, donc, du coup ton truc il change et en fait le monde si tu veux, il faut vraiment imaginer t'as des imagine des montagnes comme ça qui, qui ont différentes hauteurs et la montagne la plus haute c'est la solution la plus efficace dans un, un, un instant T mais après tout d'un coup elles se mettent à bouger comme ça et c'est plus ce qui est, tu vois genre ce qui était là exemple les blogs avec le SEO c'était c'était là à l'époque maintenant c'est là tu vois et les il y a les shorts et bientôt les shorts qui seront là il y aura autre chose et donc du coup il y a d'un coup il y a un des changements et ces changements sont de plus en plus rapides donc quand tu réfléchis en termes d'assets euh, ton truc il faut que quand le, le, le merdier se met à danser ton machin reste relativement viable donc il y a des principes de fond des 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 stratégies qui sont plus pérennes que d'autres qui peut-être sont moins efficientes dans l'immédiat mais qui rapportent sur la durée D'ailleurs, si tu regardes les, les, les investisseurs, comme des Warren Buffett, des Charlie Munger, pour citer les plus célèbres, et les plus riches, ils réfléchissent comme ça. Ils ne cherchent pas à faire un maximum de profit dans 3 mois. Ils pensent à 10 ans, 20 ans, 30 ans. D'accord Même encore aujourd'hui, vu leur âge, ils pensent quand même à 10-20 ans. Tu vois, donc, pour te dire. Euh, et, et leur objectif, c'est de, 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 faire, de, de faire des intérêts avec, en minimisant les risques, c'est-à-dire qu'en prenant des position sur des, des actifs hein, qui soient, qui ont le plus de chances d'exister encore dans 10-20 ans. Okay Donc quand tu réfléchis en, en, en machine, ton objectif c'est pas de sauter sur le la dernière stratégie à la mode, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui a encore des chances d'être là dans 10 ans Je te dis, est-ce que qu'est-ce qui a le plus de chances d'être là dans 10 ans Les emails ou les shorts les emails, à tous les coups. Est-ce que l'email pourra avoir disparu dans 10 ans C'est pas impossible. Alors, les jeunes utilisent de moins en moins, mais l'email était là au début d'Internet. Les shorts sont là depuis quelques, enfin, je parle pas, une année, deux ans. Donc, si ça existe depuis que deux ans, il y, y a beaucoup moins de chances que dans deux ans ça existe encore, d'accord Tu regardes un concept qui existe, plus il existe depuis, plus, depuis longtemps, plus il a tendance à avoir de, de, de chances d'exister encore longtemps. C'est le principe de l'effet Lindy popularisé par Nassim Taleb. Et donc quand on réfléchit en termes de stratégie, qu'est-ce qui, malgré toutes les danses, tu vois, a résisté par le passé tu vois, c était, Il a été stress testé, c'est des stratégies en fait qui, malgré les changements économiques culturels, ont persisté dans le temps. Donc on a l'emailing qui est là depuis le début du web et qui, même si aujourd'hui il est peut-être moins efficace qu'à l'époque, comme toutes les stratégies de base, il est toujours là ce truc et ça reste toujours l'outil dont on ne peut pas se passer pour l'instant. Et donc, pour moi, c'est une stratégie absolument indispensable, c'est l'email. Le réseautage, le partenariat, très important. L'affiliation, c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Euh, D'accord Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se positionner comme ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux. Je dis simplement que si tu utilises les réseaux sociaux, fais gaffe à ce que tu optimises. En bon, plat, je ne suis pas en train d'optimiser pour un max de jump cut. Un, voilà. Je me concentre sur des principes de fond. Et le jour où le, le, je dois changer le format, je ben, changer le format. Ça me prendra pas. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas une grande perte en termes de, de déficience parce que euh, j'aurai optimisé des choses que je peux transporter d'un format à l'autre. Okay. Par exemple, ma personnalité, euh, un peu détestable ou adorable, ça dépend de quel point de vue tu te positionnes. Donc, on cherche à installer des systèmes les plus durables possibles en résilience avant l'efficience et euh, en business qu'est-ce que c'est donc on va vraiment penser en machine d'accord donc tout est tout peut être tout peut être un actif alors la question c'est est-ce que ce que je suis en train de faire là va développer un actif que que je vais pouvoir utiliser dans 10, 20, 30 ans. Quand tu apprends, par exemple, c'est la même chose. Genre, Tu lis un bouquin, lis, les idées que j'apprends dans ce livre-là, est-ce que dans 10 ans, elles ont encore des chances d'exister Bon, bah, pour, être, pour, pour, pour augmenter les chances qu'elles existent encore dans 10 ans, qu'elles fonctionnent toujours dans 10 ans, on prend des livres qui ont déjà plus de 10 ans, par exemple. Et moi, je te conseille vraiment de ne pas lire des bouquins qui ont moins de 10 ans. Tu vois, euh, la plupart des gens lisent des bouquins qui ont quelques années. Donc, ça te met déjà dans un avantage concurrentiel énorme sur la durée. Si tu veux diminuer ton temps de travail, lis des bouquins qui ont plus de 10 ans. Euh... Donc, nous, on pense en machine. Et nos machines, dans un business, c'est nos procédures. J'adore dire si tu n'as pas de process, tu n'as pas de business. Donc, donc euh, si tu ne te sens pas à l'aise avec les process, c'est le moment de, 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 de trouver un moyen d'être à l'aise avec les procédures. Sinon, sinon, euh, sinon tu es dans la ratrice. Soit tu as des process qui fonctionnent, soit tu es dans la ratrice. Tu as, as, as le choix. Qu'est-ce que tu préfères euh, et en fait, ce qui est important, ça c'est pas moi qui le dis, mais beaucoup de, 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 de milliardaires, notamment Red Alio, qui nous dit, c'est plus important d'être un bon ingénieur de la machine qu'un bon machiniste. C'est-à-dire que le machiniste, imagine, je sais pas, une machine qui fait des portes, une machine à bois, euh, t'as le mec qui est derrière la machine qui qui, qui crée les portes, d'accord Et ensuite t'as l'ingénieur qui regarde la machine et qui dit, ok, comment on peut optimiser la machine pour diminuer le travail du mec qui est derrière et, et Accélérer jusqu'à peut-être même pouvoir se passer d'un machiniste et laisser le système tourner automatique. D'accord, ça se fait. Des complexes maintenant, il y a deux trois ingénieurs au milieu qui y a tout le système qui tourne et les mecs s'assurent que le truc fonctionne et, et euh, ils sont juste là pour euh, pour s'assurer que s'il y a une panne, bah, ils peuvent arrêter le système et, et, et la corriger et relancer le truc. Et, et donc du coup, c'est comme ça que tu dois penser. Tu dois penser en termes d'ingénieur. Quand tu fais quelque chose, comment ensuite automatiser, simplifier, standardiser, systématiser le truc. Et, euh, et l'amener à un maximum de simplicité, d'accord Parce que quand on pense à un système, on a à vouloir faire des trucs complexes. On a plein de projets. Dans ces projets, on a envie de faire, tu vois, genre des tunnels comportementaux, des machins avec toutes les dernières tactiques. On veut tout, tout packager dedans. Alors qu'en fait, le truc, on veut, on veut le veut, veut d'une ridicule simplicité. Sinon, le machin, euh, il est fragile, d'accord Plus le système est complexe, plus il est fragile. Plus le système est complexe, mais faut... imagine un tunnel de vente. Euh, si t'as juste 10 emails qui se suivent l'un après l'autre, puis tous ceux qui sont dans la, dans la séquence les reçoivent dans cet endroit-là, c'est beaucoup plus solide. Sinon, tu as des comportementales ou si la a cliqué là, ça va plutôt là, plutôt là, machin. Ça, ça augmente la complexité. et Forcément, il y a un moment donné, le truc va se péter, tu vois. Et voilà. Donc, on veut de la simplicité. Voilà. Donc, euh, la direction dans laquelle euh, ma chaîne se, se dirige. Donc plus de transparence, euh, partager mes idées, je vais vraiment montrer une autre facette de, de, de moi. Enfin, j'ai toujours eu cette philosophie. C'est juste que j'avais un message plus bisounours avant. Et, et enfin, j'ai jamais été bisounours en mode, euh, je fais du business pour être fier, pour pour le bien dans l'humanité, dans le monde et tout. Non, je fais du business pour gagner ma vie euh, et je le fais d'une manière qui va aider les autres parce que c'est bon pour moi. Voilà. Donc, ce qui est ration c'est-à-dire que, tu vois, je peux... Je veux dire, pour le client, c'est rassurant. Ce mec, qui dit, OK, il a pas besoin de... Ça n'a pas besoin d'être quelqu'un qui me fait une promesse comme quoi euh, il, il a à cœur mes intérêts. Non, parce que si, si tes intérêts sont alignés à mes intérêts, j'ai tout intérêt à te servir le mieux possible. Peu importe qui je suis, si je suis une bonne ou une mauvaise personne, mon objectif, c'est de faire en sorte que mes clients obtiennent plus de résultats. Parce que ma stratégie, elle est optimisée autour de ça, en fait. D'accord Donc... Gagnant-gagnant, euh, voilà. après transparence, je pense que... moi J'ai une blague avec un ami, un de mes meilleurs amis, euh, il dit, euh, tu vois, moi je peux rentrer dans une pièce, je peux dire toute la merde que je veux, les gens m'adorent, toi tu rentres dans une pièce, tu n'as encore rien dit, les gens te détestent déjà. » Et c'est vrai que quand je suis moi-même, j'ai tendance à énerver pas mal de monde, donc on va voir on va voir où ça a mené. Mon objectif, c'est pas de faire de la polémique, hein. j'ai pas j'ai pas à cœur de faire en sorte que les gens me détestent. Maintenant, si mes idées provoquent, provoquent ce genre de réaction... Sachez que votre opinion, ça reste votre opinion, voilà, donc si t'as envie de me dire que je suis un sale connard et que, que je dois cramer un en enfer avec mon chat et toute ma famille, c'est ton avis, d'accord, par contre si tu te pointes chez moi et que t'essayes de mettre le feu aux gens que j'aime, je te garantis que c'est toi qui vas finir dépecé dans la forêt, par contre ton opinion, c'est ton opinion, moi ça m'intéresse pas, si, si mon opinion ne t'intéresse pas, ben tu peux fermer cette vidéo. Et si ça te parle, d'accord Donc si tu es encore là, après après, on est à combien, 33 minutes, c'est que ben, tu fais partie du noyau des gens qui aiment ce que je raconte. Euh, voilà, donc n'hésite pas après à commenter si tu veux, donner ton point de vue, com com compléter ce que j'ai à dire. Je, je, je suis toujours preneur de feedback. Euh, voilà, maintenant il faut que ce soit constructif. Et euh, ça veut pas dire que je vais l'écouter non plus, mais... La, la liberté d'expression voilà, ne dispense pas de la réflexion. Alors, okay. Donc, on est là pour progresser ensemble. Euh, je vais faire des podcasts. Je ne sais pas le rythme encore à quel je vais faire ces podcasts. Euh, comment ça a évolué, le format. Enfin, tu vois, c'est vraiment là, c'est vraiment une ébauche Le truc qui est vraiment en mode brouillon, de chez brouillon. Je voulais pas trop me prendre la tête parce que moi, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, enregistrer des podcasts un petit peu à la volée avec mes quelques idées que, que j'ai développées dans, dans la semaine et euh, j'espère que ça te plaît donc ce côté euh, ce côté de discussion euh, sinon tant pis. Donc, euh, donc voilà je te laisse là dessus euh, euh, évidemment si tu t'es pas inscrit et que tu m'as suivi pendant quasiment 35 minutes c'est probablement que ce que je dis te, te parle donc j'ai une liste de contacts dans laquelle je balance du contenu, de l'information et euh, des promotions aussi de temps en temps j'ai un consulting aussi si ça t'intéresse euh, qui en ce moment est pas mal complet d'ailleurs évidemment, hein, tout qui ne dit pas ça, hein, d'accord euh, Voilà, donc il euh, y a un lien dans la description si tu veux voir euh, ce que je fais sur mon site internet, je te souhaite une magnifique journée, à bientôt, salut